0: mercoledì 18 gennaio sono finite le vacanze e noi dei vuoti cosmici siamo tornati in onda ciao Simo
1: ciao Elisa ciao a tutti
0: sono contentissima che finalmente siamo, abbiamo ripreso a diffondere le nostre conoscenze a diffondere la scienza mi sono mancati i vuoti durante le vacanze anche
1: a me e soprattutto nuova puntata del nuovo anno Perché questa è la prima puntata del del nuovo anno, quindi del 2023.
0: Secondo te c'è qualche leggenda metropolitana sulla prima cosa che si fa nel 2023?
1: Se ci sta, non la conosco, ora sicuramente ci sarà qualcosa.
0: Allora, la possiamo inventare, dato che, sorpresa, noi abbiamo tutte le conoscenze per capire che cosa rende una leggenda metropolitana virale e credibile.
1: Esattamente, ve ne parleremo oggi, parleremo delle ragioni scientifiche che stanno dietro alla diffusione delle leggende metropolitane, quindi... Anche oggi si parte a bomba con il nuovo anno S-
0: Siamo sicuri che vi interesserà E se nei prossimi mesi, settimane Sentite girare una leggenda metropolitana Sul fatto che se non ascoltate i voti cosmici Non vi laureate Credeteci perché non è una leggenda metropolitana È assolutamente la verità Questa,
1: questa è vera, infatti non è leggenda metropolitana Infatti eh, non, non, non ne dobbiamo parlare oggi Perché appunto si tratta di, di, di verità certificata Quindi hai ascoltateci: ragione, Hai
0: ragione Però io sono venuta qua a fare la speaker Perché nel dubbio se sono la speaker dei vuoti cosmici mi hanno detto no sicuramente così ti laurei cioè questo è proprio il passo avanti l'upgrade
1: per sicurezza per sicurezza noi ci siamo e eh, direi di annunciare i nostri canali social
0: ci potete seguire come sempre su Instagram su Facebook, su Twitter e su TikTok dove siamo, ci siamo lanciati negli ultimi mesi siamo Roma 3 Radio Roma 3 su Facebook con il 3 scritto a lettere mentre Roma 3 con il 3 scritto a numero su uh, TikTok e Instagram e anche su, no, su Twitter con Twitter oltre scritto a lettere, vabbè, lo spiegheremo più avanti. Eh, Dovete seguirci nella nostra pagina Instagram, dove pubblichiamo le anticipazioni dei contenuti che poi vi presentiamo in onda e dove spesso ci sono anche dei sondaggi interessanti. Ci sono sondaggi,
1: ma questa volta non ci sono. Eh. Perché
0: c'è un contenuto ancora meglio del sondaggio. È
1: vero, perché abbiamo, eh, sì, riguardo sempre le leggende metropolitane, abbiamo chiesto agli studenti di... eh, giurisprudenza eh, che cosa ne pensavano se c'erano delle leggende metropolitane in cui credevano e quindi loro ci hanno detto la loro opinione spiegando le loro eh, ragioni e quindi dopo vi, vi racconteremo. racconteremo una clip che eh, eh, app- racconta appunto di, di queste interv- mini interviste che abbiamo fatto quindi
0: no spoiler non vi diciamo ancora qual è la leggenda pre- metropolitana in cui credono tutti gli studenti di giurisprudenza ma lo scoprirete a breve per cui salutiamo tutta la nostra redazione anche se purtroppo durante la sessione ci siamo decimati e io direi di andare in musica con calvin harris fit dualipa e tra un po torniamo in onda a parlare di leggende metropolitane RTR Roma 3 Radio
1: Come vi abbiamo annunciato oggi parliamo di leggende eh, metropolitane, eh, ne conosciamo tante, eh, alcune molto stravaganti ma oggi ve ne parliamo di una in particolare.
0: Allora, diciamo che tutti immagino sappiano della leggenda del Chupacabra che siamo a Puerto Rico negli anni 90 e si vocifera che ci sia una misteriosa creatura mammifera in grado di sopravvivere nutrendosi solamente di sangue di altri animali. Questa, questa creatura era appunto il Chupacabra, eh, questo bestione eh, assaliva gli animali, gli succhiava via il sangue e poi lasciava dietro di sé un seguito di carcasse mutilate come segno del suo passaggio, quindi tutti questi animali dissanguati il mito del chupacabra parte da Puerto Rico, come abbiamo detto, eh, dove questo animale viene accusato di essere responsabile della morte del bestiame. Il bestiame è principalmente capre, infatti proprio è da qui che prende il nome di ciupacabra, ma molto presto da Puerto Rico si diffonde anche in altre aree delle Americhe, dall'Argentina fino agli Stati Uniti. Ma non solo, il suo nome è arrivato perfino in Europa e in Asia, tanto che ci furono dei cacciatori, degli criptozoologi e dei biologi in tutto il mondo che si mobilitarono per per dimostrare la veridicità degli avvistamenti del chupacabra. Cioè, praticamente, ovunque si trovassero animali morti, possibilmente dissanguati, poteva essere passato il chupacabra.
1: Sì, e noi vi parliamo di questa perché, come appena detto Elisa, appunto ha avuto una diffusione enorme, ma la parte più interessante della faccenda è in realtà il fatto che eh, la natura di questo animale mostruoso è cambiata negli anni, eh, risultando sempre più credibile e in linea con il contesto in cui si raccontava la, la storia. Quindi inizialmente veniva descritto come un canguro rettiliano, con grandi occhi rossi, ma poi si è arrivati a... Eh, a ritrarlo come una specie di coyote senza eh, peli, molto più quindi plausibile come creatura. Cla- Io ci credo, di più
0: un coyote senza peli. <ride>
1: e questo Infatti, infatti eh, questo è molto interessante perché eh, si è passati così dalla descrizione di un essere completamente bizzarro a uno invece minimamente controintuitivo: no? quindi, molto più cre- come hai detto te, molto più simile alla, alla realtà, quindi anche più eh, credibile, sì. E quindi cosa comporta ciò? Che eh, la sua storia divenne più credibile appunto e più persuasiva, persuasiva, riscuotendo sempre più eh, successo addirittura anche tra le voci di esperti che ipotizzavano che questo eh, canide attaccasse in maniera così aggressiva perché era eh, affetto da una particolare forma di rogna, insomma, eh, eh, non ricordo nello specifico, e ehm, che eh, cacciava il bestiame poiché la malattia lo eh, delibitava. Eh, debilitava. debilitava, sì, scusami, <ride> al punto che eh, al punto tale da non permettergli di cacciare in ambiente eh, selvatico ma
0: quante scuse hanno inventato per rendere credibile il chupacabra oh effettivamente c'ha la rogna quindi attacca le capre anziché le bestie selvatiche e quindi è così arrabbiato per questa poi una malattia che era un chupacabra tanti chupacabra in tutto il mondo e tutti avevano la rogna Vabbè.
1: ma tu ci hai creduto in questa io leggenda ovvio,
0: che io credo a tutto <ride> io anche eh, io come anche tanti studiosi che in realtà poi a posteriori hanno analizzato la leggenda del, cu- del Chupacabra da un punto di vista un po' più cognitivo, come facciamo noi, e si sono chiesti: ma perché eh, questa leggenda ha avuto così tanto successo? Quali sono stati gli elementi che l'hanno reso così memorabile? Ed è proprio questo eh, di, cui par- cioè di cui vogliamo parlarvi oggi. Che cosa sono, che cosa rende memorabili le leggende metropolitane?
1: Esattamente, noi abbiamo introdotto la leggenda del Chupacabra, ma ce ne sono moltissime altre, e tutte alle loro fondamenta, alle fondamenta alle loro diffusione, ci sono. delle specifiche dinamiche cognitive e psicologiche che quindi noi cercheremo di raccontarvi quindi rimanete con noi e nel frattempo direi di andare in musica e eh, ci risentiamo qui tra pochissimo
0: RTR Roma 3 Radio
1: e parliamo subito del primo elemento determinante nella diffusione delle leggende metropolitane che è proprio quello della controintuitività.
0: La controintuitività che come dice il nome l'intuitività è quando un qualcosa ci sembra normale perché è proprio intuitivo invece controintuitività un qualcosa che è per niente non è per niente intuitivo. Questo fenomeno eh, avviene quando in una cosiddetta credenza riflessiva, quindi una credenza che è prodotta culturalmente ed è generata da credenze intuitive, quindi facilmente credibili, viene meno un principio di credenza intuitiva, invece che è universale, automatica, è inconscia ed è anche prodotta da sistemi specifici per dominio secondo la prospettiva adattiva della mente modulare di Jerry Fodor. Questi sono un po' di termini termini tecnici. Chi Chi studia scienze cognitive sicuramente conosce fino alla nausea Jerry. Fodor eh, quando infatti un'informazione contiene un elemento che va al di là dei sistemi intuitivi i sistemi intuitivi ricordiamo che sono la fisica ingenua la psicologia ingenua o la biologia ingenua quindi quando un elemento va al di là di questi sistemi si accende nella mente umana un immediato interesse per l'argomento di cui si sta parlando cioè se è un qualcosa che eh, non rispetta quello che la nostra mente di base crede a livello psicologico biologico o fisico ci accendiamo oh mio dio è interessantissimo per perché?
1: Esatto, per fare un esempio mi viene in mente no, il fatto che due corpi solidi non possono eh, come dire, attraversarsi un... e esatto, attraver... questo appunto è un esempio di, di fisica ingenua, ecco, un, un principio, un sistema intuitivo che, che abbiamo e se vediamo un corpo solido che attraversa un altro… Tipo no, i fantasmi, maniera...
0: per cui i fantasmi hanno così tanto successo perché invece passano, quindi che cosa hanno di così interessante i fantasmi? Esatto.
1: Questi elementi controintuitivi devono eh, però essere ben equilibrati all'interno dell'informazione in quanto Mm un eccesso di essi potrebbe provocare l'effetto contrario. In diversi esperimenti è stato dimostrato che infatti sono proprio eh, gli elementi minimamente controintuitivi a sprigionare una maggior forza persuasiva. Ad esempio, è molto interessante perché gli studi condotti sulle storie dei fratelli Grimm che tutti (ride) conosciamo Hanno messo in evidenza che eh, le loro favole più conosciute oggi, come Cappuccetto Rosso, eh, abbiano un maggior equilibrio tra gli elementi intuitivi e eh, controintuitivi rispetto ad altre, come per esempio l'insalata magica, che a differenza di Cappuccetto Rosso immagino che in pochi conoscano sì io
0: non l'ho mai sentita questa dell'insalata magica cioè l'ho sentita l'ho sentita perché ne abbiamo parlato noi studiandola però effettivamente è interessante vedere come queste storie si sono diffuse tanti anni fa cioè sono storie tra virgolette vecchie secolari eh, e si sono diffuse proprio a livello scientifico si è capito il perché studiando gli elementi controintuitivi non controintuitivi minimamente controintuitivi è una cosa secondo me assurda.
1: Sì, ecco, sicuramente il dato interessante è che deve esserci un certo equilibrio, no? tra l'essere troppo controintuitivo o troppo realistico, quindi eh, no, mi viene in mente anche non lo so, molte serie TV di oggi, no? Sarebbe interessante capire quanti elementi minimamente controintuitivi abbiano o quanti invece eh, elementi semplicemente bizzarri. controintuitivi, no? magari quelle un po' più eh, eh, divulgate, come per esempio il trono di spade. Non so se tu sì, lassi. Il trono visto. di
0: spade come magari anche Stranger Things. Sicuramente quella deve avere un equilibrio meraviglioso. Se è tutto questo è successo, sì, sì,
1: storie <ride> esatto, che hanno avuto tutto questo eh, successo. Sarebbe interessante eh, capire <ride> appunto. eh, tutte queste queste cose interessanti ma vedremo
0: se ci sono degli studi (ride) ma noi continueremo a raccontarvi perché le leggende metropolitane sono così interessanti dopo che ci ascoltiamo una bellissima canzone dei Muse quindi ci sentiamo tra poco RTR Roma 3 Radio sono le 14:24, siamo tornati con i voti cosmici e finora abbiamo parlato della controintuitività degli elementi di una storia e come questa controintuitività sia un fattore fondamentale per determinare il successo di questa storia tuttavia abbiamo detto che non è l'unico elemento che rende le leggende metropolitane così virali E infatti vorremmo parlarvi di un altro concetto che è parecchio dibattuto e che è anche fondamentale ai fini persuasivi si tratta dell'eikos eikos
1: eikos, non, non lo so sinceramente però eh, che cosa vuol dire eikos o oh, eikos storicamente questo termine greco è stato tradotto come verosimile o probabile ma eh, siamo dell'opinione che questa traduzione non gli renda vera e propria giustizia è come se ehm, lo riducesse a una mimesi del del vero che serve solamente a eh, manipolare e a ingannare più che a persuadere quindi eh, ricordiamo che la nostra concezione di persuasione fa riferimento a a qualsiasi attività umana comunicativa perché la persuasione è il principio attivo del, della comunicazione umana.
0: Esatto, non c'è niente di male, non, c'è, non ha niente a che fare con la manipolazione. Eh, tornando alle all'Ecos, diciamo ai cos perché se non sbaglio c'aveva l'accento. Eh, le, le, il concetto di Ecos parte addirittura da secoli fa con Aristotele che lo definisce come ciò che accade per lo più. Eh, Secondo la linea di di pensiero che vi proponiamo noi e quindi anche il team di ricerca di Roma 3 di scienze cognitive eh, Leicos è una verità da comprovare per mezzo della retorica Ma che proprio in virtù della possibilità di essere dimostrata o smentita Non può essere lasciata fuori dalla sfera del del vero e del reale Quindi fa parte della sfera del vero e del reale non può essere però smentita ma non può neanche essere totalmente provata l'eikos è persuasivo è un elemento persuasivo che sta lontano dalla menzogna ma può può appartenere alla sfera del vero e della verità come anche a quella del possibile o del probabile
1: ma in tutto ciò perché vi stiamo parlando dell'eikos? perché dietro al concetto di minimamente controintuitivo di cui abbiamo discusso poco fa potrebbe essere riconosciuto proprio quell'eikos che Aristotele ritiene fondamentale appunto nella persuasione in particolar modo nelle storie persuasive di quelle che hanno eh, diciamo diverse tipologie se possiamo così eh, definirle particolari di eh, verità come le creature misteriose o come il ciupacabra no? di, eh, di cui vi abbiamo parlato. Ecco eh, queste verità le consideriamo eh, non necessarie appunto ma per lo più quindi mm-hmm. abbastanza eh, da essere credibili e eh, credute da un auditorio lasciando però un piccolo spazio per il beneficio del del dubbio ed è qui quindi appunto che si gioca il minimamente controintuitivo è vero o no?
0: infatti tornando al chupacabra di cui vi abbiamo raccontato prima, possiamo dire che non è possibile che esista davvero una creatura così, ma in realtà non c'è nessuna prova zoologica definitiva che ne confuti l'esistenza, quindi mh, ci crediamo no, perché nessuno ci dice no, non esiste il chupacabra, non è mai esistito, ci sono delle prove... Si, Simili prove che potrebbe esistere, così tutti gli animali che ha lasciato dissanguati in tutto il mondo, a partire da Puerto Rico, però nessuno l'ha mai visto. Dicono: Sì, io l'ho intravisto, l'ho intravisto, ma potrebbe essere un lupo magari, o un coyote, vero?
1: Esattamente, ed è proprio questo che vi lascia il, il dubbio, e anche noi vi lasciamo con il dubbio e eh, andiamo in musica ad ascoltare Pretty Woman. Quindi rimanete con noi.
0: A tra poco. RTR, Roma 3 Radio.
1: Pretty Woman, eh, avrei continuato ad ascoltarla perché sì, la canzone è una canzone davvero spettacolare.
0: Grazie per la scaletta Camilla in regia.
1: Que- questa l- l'ho scelta io, gli avevo detto io di
0: metterla. Ah, ma che c'è? C'è qualche... Quindi grazie
1: Camilla. <ride> e, ma parliamo sempre di... Eh, eh, parliamo senta eh, Camilla mi sta guardando male
0: <ride> e anche Orilla, perché Auriella dice che le, le canzoni dovrebbero essere casuali non dobbiamo scegliere noi ma se ci sono delle perle così belle perché non dobbiamo metterle infatti cioè pretty woman dai non è neanche una, una e poi grezzata poi solo una poi altre una, una l'altra tutte
1: casuali cioè una <ride> eh, una si può sì, fare dai. Tipo,
0: nessuno ha scelto Rosalia qua assolutamente è casuale
1: <ride> comunque continuiamo a parlare di leggende metropolitane parliamo di un altro degli elementi centrali nella diffusione eh, appunto delle leggende metropolitane che è proprio la negatività. Nella eh, stragrande maggioranza dei casi, come quella appunto del ciupacabra, le gente Metropolitano infatti contengono contenuti ansiogeni, spaventosi e più genericamente drammatici i quali rientrano nella categoria delle informazioni negative.
0: E non si tratta questa di una casualità, infatti, perché le informazioni negative, a differenza di quelle positive che quindi generano emozioni positive e rassicuranti, le emozioni negative garantiscono alle storie una maggiore possibilità di essere tramandate ed essere ricordate, perché proprio suscitando emozioni ne- negative avvisano gli ascoltatori di un possibile pericolo e quindi paradossalmente si rendono utili infatti le informazioni negative proprio per questo motivo sono più importanti per la sopravvivenza rispetto a quelle positive e anche per questo gli esseri umani sono più portati a prestarci attenzione cioè se ci pensi effettivamente le leggende ma anche magari nell'epica, greca, latina queste storie sono dei poemi, sono tragicissimi, raccontano di storie, di inganni, per questo magari hanno avuto anche questi così tanto appiglio. Ma del... io credo
1: che eh, entri anche il gioco delle emozioni, ovvio che è una cosa che ci spaventa, no? ci fa anche emozionare di più per certi aspetti, eh, quindi questo ricade poi appunto nella nostra cattura dell'attenzione mm-hmm. o memorizzazione insomma di, di quella storia, ma... Eh, in linea con questa tendenza, appunto, diversi studi hanno dimostrato che gli esseri umani preferiscono evitare perdite rispetto ad acquistare guadagno Quindi si tratta dunque di un eh, vero e proprio bias cognitivo Le leggende metropolitane in un certo senso sfruttano questo bias e così eh, vengano raccontate più facilmente Quindi a prescindere che il pericolo di cui parlano sia vero oppure no
0: Infatti il Chupacabra c'è proprio questa storia del mostro cattivo che vi ammazza il bestiame. Cioè... Se ci pensi
1: anche il mostro di Loch Ness, no?
0: Vero, il mostro... ma non mi ricordo, il mostro di Loch Ness diceva che faceva qualche strage o era semplicemente un verme gigante <ride> nel lago?
1: <ride> un verme gigante? Io pensavo, io vabbè, ce ne... poi ci stanno tante, tante versioni. Vabbè, eh. un,
0: un drago, una... Sì, io... una cosa gigante. Io sapevo
1: che fosse una specie di dinosauro non estinto, ah, sì. comunque sicuramente ne esisteranno eh, tantissime versioni perché poi hai visto come nel nel caso del chupacabra poi comunque le storie si modificano e eh, tendono insomma nel corso del tempo a risultare sempre più credibili quindi insomma
0: Sai cosa stavo pensando? Eh, Quando tra un po' vi presenteremo delle interviste che Simone ha registrato nella facoltà di giurisprudenza, vi racconteremo una leggenda che, mamma mia, quella lo stesso attiva l'istinto di sopravvivenza. Assolutamente, quella attiva il senso del pericolo. Sì, no, ha tutto senso, ragazzi. Se pensate alle leggende metropolitane che conoscete, ha tutto senso.
1: Sì, infatti, dopo sarà interessante sentendo la Vox Populi, quindi, eh, alla luce di tutto quello che vi abbiamo detto. Sarà interessante capire perché hanno risposto in, que- in determinati modi ecco.
0: Noi ci sentiamo tra poco perché vi presentiamo l'ultimo elemento che rende virali le leggende metropolitane E nel frattempo è il momento della Rosalia <ride> RTR Roma 3 Radio Siamo tornati qui in onda con i voti cosmici e stavamo parlando finora di quali sono gli elementi che rendono le leggende metropolitane così virali, credibili e persuasive. Abbiamo parlato degli elementi minimamente controintuitivi, abbiamo parlato della negatività e abbiamo parlato delle cose. Adesso è il momento di arrivare all'ultimo elemento, secondo gli studi cognitivi a cui noi facciamo riferimento, che rende eh, le leggende metropolitane così virali. Si tratta in questo caso della ambiguità.
1: Sì, esatto, perché la maggior parte di queste storie è contraddistinta dall'assenza di una trama vera e propria, quindi non c'è un inizio, uno sviluppo e una fine, piuttosto ci sono delle suggestioni che una volta presentato l'elemento spiazzante e il contesto in cui questo agisce lasciano aperte diverse possibilità di sviluppo narrativo, una storia che eh, pertanto rimane aperta, il cui esito è incerto e che sembra sempre pronta a eh, ripresentarsi e che è capace allo stesso tempo di coinvolgere chiunque finisce per generare eh, suspense e quindi emozioni come l'ansia e la rabbia difficili da sicuramente da ignorare ed è proprio grazie a queste emozioni che narrazioni simili attecchiscono sull'immaginario collettivo in maniera tanto pervasiva quando viene presentato un evento iniziale i cui sviluppi possibili sono però ambigui e molteplici il lettore si ritroverà a eh, preoccuparsi per i personaggi coinvolti quindi il processo (ride) dell'immedesimazione e ad avere paura per eh, il loro destino
0: sì, infatti la suspense eh, che tutti conosciamo dai film horror probabilmente o thriller si basa eh, su un istinto umano basilare che ci spinge a cercare spiegazioni là dove c'è un mistero, un evento inspiegabile quindi a focalizzare la nostra attenzione sulle conseguenze imminenti di eventi che sembrano mh, parecchio significativi e infatti per questa ragione una storia ricca di suspense, suspense suspense o suspense. Suspense. suspense? Credo suspense Io sì, suspense, vabbè, suspense è <ride> una storia ricca di suspense e persuasiva, perché proprio richiede uno sforzo inter- interpretativo degli eventi e anche una partecipazione attiva del- dell'uditorio che deve o avvalorare oppure confutare le sue credenze, e quindi proporre una versione dei fatti e anche una previsione sulle conseguenze possibili. Ma infatti su questo si basano un sacco di film oppure episodi di serie TV che, um, fer- che terminano con il classico cliffhanger che è tipo la cosa dello scoglio che qualcuno rimanere rimane appeso praticamente quindi è il, il, il fenomeno della suspense per cui tu rimani lì e dici che cosa succede adesso mi lasciano questo mistero morirà sopravvivrà eh, si fidanzano si mollano eh, su questo meccanismo si basano un sacco anche di episodi di serie tv appunto. Sì, e soprattutto il
1: fatto che rimanga così ambigua no? cioè eh, non, non ti dà certezza di niente quindi in un certo senso è come se te la ritrovassi anche più vicino a te magari è una storia che appunto si sviluppa in Eh, una leggenda metropolitana che eh, si sviluppa in in America però magari anche noi qua in Europa col fatto che rimane comunque così ambigua la, la, l, pensiamo che possa accadere anche a noi rifiutiamo no? certo il
0: mistero diciamo lo dobbiamo risolvere dato che lì non lo risolvono ancora lo risolviamo noi
1: sì tra l'altro e a
0: proposito di misteri e eh, leggende metropolitane eh, dopo che andiamo in musica vi faremo sentire eh, le interviste che ha, ha girato Simone nella facoltà di giurisprudenza di Roma 3 e finalmente vi possiamo presentare la loro leggenda metropolitana in cui però tutti sembrano credere giusto? S- sì <ride>
1: esattamente così è stato molto divertente tra l'altro ne ha anche per ringraziare tutti gli studenti di giurisprudenza che abbiamo intervistato perché sono stati molto gentili. E noi ne frattempo... andiamo ad ascoltarci
0: Franco Battiato?
1: Sì, andiamo ad ascoltare Franco Battiato. Quindi rimanete con noi se volete sapere cosa ne pensano gli studenti di giurisprudenza. Quindi è molto poco. interessante. A tra poco.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: 14.44 è il, è il momento di mandare la clip ma prima appunto volevo dire che noi siamo partiti con una domanda molto generale sulle metro se, sul, sulle leggende <ride> metropolitane e poi abbiamo scoperto appunto che c'era una leggenda metropolitana diffusa lì a giurisprudenza e, e quindi poi abbiamo approfondito questa leggenda metropolitana quindi eh, adesso inviamo la clip quindi restate con noi arriva subito C'è una leggenda metropolitana in cui credi o hai creduto, se sì per quale motivo, se no per quale motivo?
0: Sinceramente no, Mm, più che altro penso che sia più un modo per giustificare le cose senza poi avere un effettivo senso, quindi non credo che siano cose che realmente avvengano.
1: Anche se a volte ci sono delle prove, delle foto, tipo il mostro di Loch Ness, ci sono delle foto che evidenziano una sua esistenza, oppure non ci credi?
0: Penso che anche le immagini possono essere ritoccate, quindi c'è sempre sempre da prenderlo con le pinze.
1: No, in generale a nessuna, perché comunque ho un approccio scientifico su tutta la questione della vita e quant'altro, quindi non credo a niente tutto ciò che non sia scientificamente provato. O comunque che non sia riconoscibile nella scienza. Tutte le testimonianze non sono attendibili o comunque non trovano riscontro in quello che poi realmente andando a analizzare i fatti si trova.
0: In realtà non credo molto alle leggende metropolitane, più che altro è le cose di sfiga, queste cose qua... Di superstizione. Esatto, di superstizione. Ad esempio la cosa della porta centrale di giurisprudenza, oppure il gatto nero che passa, oppure che ti devi grattare se succede qualcosa. Allora, ce n'è una diffusa qua all'università che è quella secondo la quale se si passa dalla porta centrale non ci si laurea, non ci si laurea in tempo. Ci credi? Sì. Per quale motivo? Mi aggrego alla massa. Anch'io sapevo di questa leggenda e il primo giorno, essendo matricola, sono passata proprio per la porta centrale come una stupida e tutti mi hanno guardato male, soprattutto quelli di secondo, terzo, quarto. detto: oh, oddio, ma che fai? Entri per la porta centrale? E niente, quindi sono entrata. Io ci credo, e eh, speriamo di no, perché sennò mi va male tutto il percorso universitario. Speriamo di no, insomma.
1: Però un pochettino ci credi.
0: Un eh, pochettino sì.
1: No, in realtà no, sono un po' più razionale, quindi non credo più, più di tante leggende metropolitane. A parte quella di non uscire dalla porta centrale, del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 3 perché non si sa mai se la fortuna a sfidarla. E per quale motivo ci credi? La, la fortuna, è, come diceva Edoardo Filippo, è da stupidi, ma non crederci porta sfiga. Abbiamo scoperto oggi che non si passa per la porta centrale perché sennò no non ci si laurea. Ci credete o no? Per quale motivo? Sì, diciamo il fatto di crederci più o meno dipende un po' anche dal, dal livello di scaramanzia personale, però sono quelle cose di substrato che si dicono come può essere in sapienza non guardare la minerba esempio e quindi fino a quando non si discute non si passa dalla porta centrale, poi con l'alloro in testa si passerà dalla porta centrale.
0: Sì, anche io la penso come il mio collega, eh, sono sempre stato un, uno studente ansioso, io sono un laureando in legge, adesso mi lauro fra poco, però non sono mai passato ancora se, dalla porta centrale, quindi ecco, spero a marzo di, di passarci con l'alloro in testa. Io sono a parte divertitissima da queste testimonianze di questi ragazzi. E, allora,
1: Io anche mi sono molto divertito. A ci farmi.
0: credo! Che, che grande questa cosa! Io immagino c'è cioè, questo terrore della porta centrale che tipo tutti ci passano davanti e la guardano con, con un'ansia, con un. No,
1: no, ma è veramente così. Ci sono stato ieri, appunto ieri mattina con Camilla e è veramente così. Tra l'altro, una cosa che, che è emersa molto, no? È proprio questo fatto che molti. Dicono, quest- cioè, a, a-, a-, a- proposito appunto di cosa è alla base della diffusione delle leggende metropolitane, no? tutti nella clip dicono: Eh sì, perché si dice così, qua, no? cioè, molti dicono questa cosa, no? quindi anche il fatto <miann-> che molti dicono che sia così no? poi influisce no? sul, sul crederci no? e poi
0: magari non ci sono delle prove reali che qualcuno si sia laureato e ci sia passato Cioè, magari proprio non c'è quella persona che dice guardate che io sono uh, io sono la smentita io in realtà ci sono passato al mio primo anno e mi sono comunque laureato magari l'assenza di queste prove av- av- avvalora ancora di più questa leggenda io spero che non ci sia una cosa del genere per il dipartimento di lettere <ride> dove andiamo noi? Beh, no non c'è vero
1: anche perché là non c'è la porta centrale più che altro c'è solo destra o quella a sinistra.
0: Magari siccome ci sono un sacco di porte che vanno sul cortile magari ce n'è una in particolare dovremmo documentarci.
1: Speriamo, speriamo <ride> di no, speriamo di no e nel frattempo ringraziamo ancora gli studenti di giurisprudenza e sì. auguriamo a tutti di, di laurearsi. <ride> soprattutto
0: la ragazza che ci è passata al primo anno Porella
1: assolutamente ma tu ci passerai Elisa dalla porta centrale se se ti capita di andare giù in
0: giurisprudenza io io credo di esserci passata una volta in realtà non so quale sia ma credo di esserci passata vabbè non mi laureo in giurisprudenza nel dubbio (ride) dai adesso noi torniamo in musica e dopodiché torniamo con qualche suggerimento della rubrica libri per avvalorare a livello scientifico tutte le nostre tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi quindi
1: se vi è piaciuta la potete insomma continuare a approfondire questi questi temi Fino eh, fino alla fine a tra
0: poco RTR Roma 3 Radio è il momento della rubrica libri (ride) torniamo qua a dimostrarvi che tutto quello di cui parliamo durante le nostre puntate non è fuffa inventata da noi ma ci sono delle evidenze scientifiche anche messe per iscritto che che rafforzano le nostre nostre tesi e che dimostrano che quello che diciamo è è davvero stato studiato provato e scientificamente dimostrato Eh, vogliamo partire eh, con eh, il suggerire un libro dal titolo Idee virali perché i pensieri si diffondono pubblicato dal Mulino eh, di cui gli autori sono il professor Emanuele Arielli Arielli che insegna estetica e teorie della percezione e Paolo Bottazzini che è un filosofo ed esperto di media digitali questo libro è molto utile per approfondire la questione della proprio viralità delle idee quindi viralità delle leggende metropolitane perché con questo saggio gli autori hanno effettuato una raccolta delle maggiori ricerche comportamentali e neurofisiologiche che hanno indagato i meccanismi percettivi cognitivi e socioculturali che stanno alla base della diffusione delle leggende metropolitane e anche poi più in generale della viralità di alcune informazioni.
1: Sì, A proposito di viralità ricordiamo che nel 2020 l'OMS lanciava un allarme proprio sulla viralità di notizie poco attendibili che spesso circolano su social network per difendersi appunto da questo virus generato da... Ehm, queste notizie false
0: che la, la circola- infodemia è una parola che significa circolazione di tante, tante notizie in maniera, in maniera non confermata e poco rassicurante
1: esatto, eh, <ride> consigliamo quindi il libro del professore di eh, sociologia eh, dei processi culturali e eh, comunicativi eh, Giuseppe Tipaldo eh, che si intitola La società della eh, pseudoscienza orientarsi tra buone e cattive spiegazioni pubblicato da Il Mulino ecco diciamo è una guida su come eh, discernere le informazioni buone dalle cattive e sui meccanismi che alimentano I cortocircuiti cognitivi degli degli utenti Quindi in parte sicuramente ci saranno cose di cui abbiamo parlato anche noi oggi
0: Decisamente, proprio perché ricordiamo Noi le informazioni le prendiamo da dei libri, da degli studi scientifici Eh, Io tra l'altro li ho letti questi Ho letto principalmente eh, Idee Virali A me ha aperto il mondo Cioè come l'ho letto, a prescindere eh, dal fatto che io sia studentessa di Scienze Cognitive Mi ha aperto un mondo Perché davvero ti rendi conto che tutto quello che ti circonda Che fa presa sulla tua attenzione coldestaciones davvero ha degli elementi dei fattori che lo rendono così credibile cioè ogni volta che ti guardi intorno e dici oddio questa cosa ci credono tutti poi se la analizzi è perché ci sono questi elementi di cui abbiamo parlato oggi per cui vi consiglio davvero di, di leggere questi libri questi saggi perché sono anche a disposizione di tutti diciamo a chiunque che, che o che non studi scienze cognitive secondo me è in grado di apprezzarli certo e poi c'è
1: anche un po' il recupero no, della concezione aristotelica del concetto di persuasione no, alla base della comunicazione umana quindi per chi vuole approfondire queste tematiche consigliamo anche di seguire il corso di comunicazione persuasiva tenuto dal professor Francesco Ferretti e Inessa Dornetti che eh, salutiamo tra l'altro
0: che abbiamo anche avuto ospiti qua Eh, abbiamo avuto ospiti sì
1: e direi
0: che possiamo andare in musica per un'ultima volta con Aretha Franklin e poi ci sentiamo tra qualche minuto per i saluti finali.
1: Esatto. Quindi rimanete con noi, a tra poco.
0: RTR, Roma 3 Radio.
1: E con Aretha Franklin arriviamo alla fine della puntata. Ma prima dei saluti e eh, ringraziamento a tutta la redazione. Ricordiamo Elisa, lo ricordi tu?
0: voglio ricordarvi che se voi volete contribuire alla ricerca scientifica soprattutto nell'ambito appunto delle scienze cognitive eh, c'è un laboratorio nel dipartimento di di filosofia comunicazione spettacolo eh, di scienze cognitive della comunicazione eh, che ricerca ancora volontari per effettuare degli esperimenti questi esperimenti si svolgono al Cosmic Club che è il laboratorio diretto dal professor Francesco Ferretti e che appunto si occupa dello studio dei fondamenti cognitivi e neurali del linguaggio della comunicazione e dell'interazione sociale quindi è ancora e sempre in realtà la ricerca di volontari e volontarie per gli esperimenti con l'elettroencefalogramma che ricordiamo come ogni volta l'elettroencefalogramma è una macchina assolutamente non invasiva e innocua, semplicemente registra l'attività cerebrale durante lo svolgimento di alcuni compiti L- l'abbiamo provata diversi qua sia io che Simone, al massimo vi profumeranno i capelli di shampoo perché ci mettono lo shampoo per farvela attaccare alla testa De- per il resto non ci sono controindicazioni e se volete partecipare a questi esperimenti o avere comunque informazioni per partecipare potete scrivere a Valentina Deriu alla mail valentina.deriu.uniroma3.it
1: Sì perfetto e tra l'altro invitiamo tutti gli studenti che ci hanno seguito di giurisprudenza anche se se vogliono partecipare insomma eh, scrivete e chiedete informazioni per questo ulteriore 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 collaborazione
0: Adesso direi che sì, ma è arrivato il momento di salutarci. Se non vi ricordiamo, che se non avete sentito tutta la puntata, la volete riascoltare? La trovate in podcast su Spotify e SoundCloud. E eh, poi ci dovete seguire assolutamente sulle nostre pagine social.
1: Esattamente, ricordiamo. Eh radio.uniroma3.it o su Facebook, eh, Instagram e e Twitter, e Roma- anche
0: TikTok. E anche
1: TikTok, <ride> Roma3radio, ricordiamoci però Instagram con il 3 a numero, mentre Facebook e Twitter e TikTok
0: <ride> a-, a, a lettere. lettere. Adesso io direi che è il momento di ringraziare tutta la nostra meravigliosa redazione a partire da William, Stefania, Alessia, Camilla e Maddalena che senza di loro non avremmo mai potuto mandare in onda questa puntata. Certo perché
1: voi sentite solamente me Elisa, ma vi ricordiamo insomma che, che non c'è, facciamo tutta, tutto noi. c'è tutta la collaborazione dietro.
0: Esatto, non avete idea, bisogna scrivere i blocchi, bisogna uh, progettare la strategia social, c'è Camilla che ci deve coordinare perché siamo tutti allo sbaraglio. Il quindi... nostro
1: William che come un chirurgo si mette a fare il podcast con un'assoluta <ride> precisione. E
0: a fare le grafiche, non so se hai visto William fare le grafiche. Tutte però quelle, passa... che,
1: quelle che vedete sono, sono di William. 40
0: minuti Basta controllare che le linee non superano quel mini millimetro, millesimo di millimetro.
1: La nostra Maddalena che sta sempre con il cellulare e ci riprende.
0: Esatto. È bellissimo essere ripresi così, mi sento una star di Hollywood. E io comunque sì, ma vorrei ringraziare anche te.
1: E io anche, te Elisa. grazie. Grazie ovviamente. per questa
0: puntata, eh, seguiteci alle prossime perché torneremo sempre con spunti interessanti e noi ci sentiamo mercoledì prossimo. Quindi
1: a mercoledì, ciao a tutti. We're
0: able to Strong statement that language crafts reality. Consciousness is a necessary component of having a mind. For all we know, maybe computers do have a mind. Maybe language doesn't craft reality. Could it be possible? Our mind actually extends beyond the boundary we consider to encapsulate ourselves. RTR Roma 3 Radio